0: Saludos, hoy con un nuevo episodio de Sombreros de Vida. Un espacio donde hablamos de la vida, la plenitud, la familia, la alegría, la tristeza, los roles, los compromisos, en fin de la vida. Porque de eso se trata, de vivir. Hoy con una invitada súper especial para mí, la doctora Nidia Quiroz, cirujana macilofacial, egresada del hospital Dr. Darío Contreras. Ustedes no se imaginan lo que es ser cirujano egresado de allá. Y con un tema para mí muy importante, en este mes de abril que celebramos el mes del autismo, el autismo y yo. Pero gracias a nuestro patrocinador odontología dominicana donde brindamos servicios con ética profesional, calidez humana y alta tecnología. Para cita, a favor de contactarnos al 829-520-4648. Saludos, mi querida doctora. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes, querida doctora.
1: Muchas gracias. Muy agradecida por su invitación a su programa Sombrero de Vida.
0: Para nosotros es un honor y un tema muy importante. Doctora, cuénteme, ¿de dónde viene la doctora Nidia, sus padres, sus hermanos? Bien, yo
1: soy de Puerto Plata, eh, tengo un hermano, somos eh, nosotros dos, eh, mi madre y mi padre nacidos eh, y criados también allá en Puerto Plata. Y usted sabe, normalmente eh, en los pueblos eh, somos gente muy acogedora, muy cariñosas, y vengo también de un colegio católico donde... Eh, uno lleva la formación de, de, y los principios de Dios realmente.
0: Qué bueno, doctora, yo también soy de Pueblo, usted del norte, yo del sur, San Juan de la Maguana, y también estudié en un colegio católico. Doctora, actualmente usted es casada, tiene un niño, ¿qué tiempo tiene usted ya de casada, doctora? Bien, sí,
1: soy casada, tengo, eh, tengo ocho años de casada, tengo un niño, eh, actualmente con cinco años de edad.
0: ¿Cómo se llama su niño? ¿Cuál es su relación con su niño? Mi hijo eh, se llama
1: Exxon Gabriel. Es, eh, soy madre de, de un niño azul. Eh, cabe destacar que primera vez que eh, hablo abiertamente sobre el tema. Eh,
0: Doctora, y qué bueno que lo hace, porque mire, dentro de las posibilidades, su niño es un niño azul, pero tiene otras posibilidades que no tiene un niño azul. Y yo creo que lo importante es que tomemos conciencia, porque ¿cuántos padres y madres tienen un niño azul que no tienen ni siquiera para pagarle una consulta? Y usted sabe que, es, que aquí en nuestro país el apoyo, mejor explíqueme usted el apoyo que usted ha recibido. Pero primero dígame, ¿cómo usted empezó a sospechar para que se hiciera el diagnóstico, doctora? Qué bueno, qué bueno que lo menciona,
1: porque es un punto muy importante lo del de apoyo. Eh, bueno, el, el primer año y medio de mi hijo Exxon eh, empezó a decir mamá y papá. Eh, estábamos todos contentos con que el niño comienza, usted sabe, madre primeriza, a, a emitir palabras. De un momento a otro Exxon eh, dejó de hacerlo, se puso mudo, no, decía, no emitía nada, ningún tipo de palabras. Eh, gracias a Dios yo he tenido el apoyo de mi esposo en este trayecto. Y le comenté a él, después como a los dos años, eh, usted sabe que como madre, eh, uno siempre tiene un sentido. Y de, yo decía algo, algo no, no, siento que no anda bien. Ese sexto que, sentido le... Exacto. Siento que no, no anda algo bien, eh, son emitidas, eh, y de un momento a otro comenzó que no decía nada. Entonces, el niño comenzó eh, a, que, a, ser, a estar muy irritado. O sea, que todo era grito, a que todo era pataletas. Obviamente, entonces ya el niño cumple dos años y decidimos llevarlo eh, a terapia del habla.
0: ¿El niño iba al colegio, ya o a un maternal?
1: No. En ese tiempo, el niño todavía estaba en casa. Estaba en casa con el cuidado de una señora. Entonces, a raíz de ahí, empezamos a ponerlo en, en las clases de, de terapias de, del habla, y el niño iba tres veces por semana a, a su terapia del habla.
0: Obviamente. ¿Usted fue, a, lo llevó a un médico, un psicólogo, un terapeuta? Entonces, a partir de ahí,
1: en la terapia del habla, ellas, ella nos, nos recomienda hacerles entonces diferentes tipos de estudios, que sería el neurólogo, el, el estudio de los oídos, también le hicimos eh, el otorrino, todo tipo de estudios referente a esto. Entonces, a raíz de esto... Todos los estudios salían bien, obviamente. Salía que el niño era un niño en, en perfectas condiciones. Y pues seguimos entonces con esa parte de lo de la terapia. El, seguíamos un año con el niño tres veces a la semana. Usted se puede imaginar tres veces por semana el costo eh, súper elevado. Y que de, eso no
0: creo que lo cubren los seguros. Para doctora.
1: nada, para nada. No tiene cobertura de seguro. Pero en ese momento, eh, ambos teníamos eh, trabajos fijos, gracias a Dios. Entonces, entramos en un tiempo de recesión, lamentablemente por un largo tiempo, en el cual el niño estuvo mucho tiempo en casa, del cual entiendo que hubo un, un retroceso, o sea, más para atrás.
0: Pero usted todavía no sabía que él estaba en el... En... Todavía
1: no tenía ningún diagnóstico, porque uh, automáticamente todos los estudios dieron bien, pues obviamente eh, seguíamos intentando, además el niño lo que tenía eran dos años y pico. O sea, yo me di cuenta temprano por las alertas de que el niño emitía y después eh, comenzó con lo de que no, no decía nada automáticamente. Entonces eh, entramos en ese receso, ese largo periodo, eh, aproximadamente seis meses, volvimos a introducirle las terapias del habla. Ahí automáticamente... Eh, decidimos tomar la decisión de eh, llevarlo a un colegio, llevarlo a un colegio, para que entonces el niño comenzara a socializar. A partir de ahí, entonces, nos dimos cuenta de más señales. A partir de la socialización, el niño era Porque ese hijo
0: único no compartía con otro niño.
1: Exactamente. No tenía esa socialización, no compartía, no socializaba. También Exxon, usted lo llamaba por su nombre. Y el niño no, o sea, como que, no, no nadie, nadie lo estaba llamando. O sea, se quedaba como que no era con él. Entonces, a raíz de esto decidimos para buscarle la forma de que el niño comenzara con la interacción, eh, lo escribimos. Eh, es difícil porque eh, realmente en, hay muchos colegios
0: que supuestamente son colegios inclusivos. Pero usted fue a inscribirlo, doctora, porque eso es importante lo que usted va a decir. Usted fue a inscribirlo sin saber que él tenía el espectro autista. Exactamente. Yo usted fui no tenía ese diagnóstico. Yo no,
1: todavía no tenía ese diagnóstico. Todavía no tenía ese diagnóstico. Sí fue comunicado que el niño tenía problemas de habla, Exactamente. Y que el niño estaba recibiendo terapias tres veces por semana. Bien, entonces el niño fue aceptado en su escuela. Y a raíz de ahí, unos cuantos meses, empezaron las
0: quejas. Que ahí viene una parte que es la falta muchas veces de solidaridad de los otros. Mire,
1: de verdad que es muy difícil porque muchas veces cuando uno no, no es madre de un niño azul, yo entiendo que el otro no se pone en la posición de uno porque déjeme decirle que me cuesta, porque hasta para abrir el teléfono en WhatsApp a mí me, me, me costaba. Porque cada vez mi temor, o sea, con el temor de que cada vez que yo abrir una conversación, del yo iba a encontrar colegio. un mensaje del colegio con una queja del niño.
0: ¿Del colegio o sí. de padres? Del de...
1: colegio de padres, del colegio de la profesora, eh, al nivel que se pierde muchas veces, eh, diría que hasta la privacidad porque yo tuve mensajes hasta nota de voz de otros padres con quejas de mi hijo. O sea, me reenviaban a mí las notas de voz de algunos padres con quejas de mi hijo.
0: Qué triste, qué triste. Y es una realidad que se está viviendo. Y usted es una persona, vuelvo y le digo, bendecida por Dios, que tiene otro, un nivel eh, de usted poder brindarle muchas cosas a sus hijos Sí, su hijo. gracias
1: al Señor... Eh, el señor permitió en ese tiempo eh, yo digo que las cosas siempre pasan por algo, porque al final eh, yo me quedé con mi hijo en medio de todo sin, en medio de un año escolar tuve que sacarlo me, o sea, literalmente me exigieron que yo tenía que buscarle una maestra sombra de la cual eh, ya yo entendía que no podía llegar a ese, a ese, a ese nivel por,
0: Pero todavía, doctora, usted no tiene el, el, el...
1: Todavía, todavía no tengo el diagnóstico. Por eso digo que siempre las cosas Dios permite que pasen eh, por algo. Porque a raíz de eso el niño se ha quedado en medio de la nada, a mitad de un año escolar. Me tengo que llevar a mi hijo para mi casa otra vez. Eh, y los propósitos del Señor siempre yo digo que son eh, demasiados. En ese tiempo, eh, se mudaron unos pastores a mi casa, una pareja de pastores, a mi edificio. Casualmente, yo siempre digo que ellos fueron con ese propósito allá a mi edificio, porque duraron poco tiempo. Eh, en el parqueo, el niño un día jugando, ahí entonces, <ríe> ella me aborda y me dice, mire, yo quiero hablar con usted, yo, eh, usted, entiendo que si yo pudiera recomendarle a alguien para el tema de su hijo, eh, obviamente a veces uno se cierra, se cierra y no quiere que a uno le hablen en principio como de nada de su hijo. Entonces yo lo que hice fue que se lo comenté a mi esposo. Entonces bajamos donde ellos, hablamos, y a raíz de eso Exxon ha entrado a un centro donde una doctora especialista en el área.
0: Y ahí le dieron el diagnóstico.
1: Ahí Exxon fue evaluado y ahí Exxon recibe un diagnóstico porque Deme. ya a, había pasado do, casi dos años, eh, faltaban meses para que Exxon cumpliera cuatro años, eh, del cual todavía Exxon, yo pensaba, señores, que yo tenía un hijo mudo, o sea, literal. No demitía nada, nada, ni una palabra. Todos los días con las rabietas más intensas, eh, eh, o sea, para bañarlo, para hacerle cualquier cosa, o sea, obviamente el niño no podía hablar y manejaba su forma de expresarse. De, de, esa, de esa forma, o sea, haciendo sus abiertas. Entonces llegamos a este centro, ahí ella me, lo evalúa tres días, eran tres días de evaluación, ahí nos, nos citan y nos dicen que el niño cae en ese rango de autismo porque ya el niño se supone que lleva a cumplir cuatro años y a esa edad el niño debe tener una cantidad de palabras que, puede, que, que deba emitir, de la cual el niño no tenía ninguna palabra. O sea, nada. Entonces, yo entré allí y tenía que desplazarme lejos, muy lejos. O sea, era un viaje bastante, o es todavía, porque actualmente Exxon sigue, sigue en ese. Ese es amor de madre. Eso es amor, eso es amor de madre, de verdad que sí. Eh, cabe destacar que nosotros nos dieron ese diagnóstico. ¿Qué pasó por su
0: cabeza cuando recibió ese diagnóstico?
1: Usted sabe que como madre, en fin, o sea, nosotras las madres más que todo, porque mi esposo siempre fue muy muy abierto en ese tema. Eh, ahí venían las dudas, si el niño iba a poder hablar, si el niño iba a poder socializar con otros niños, si el niño se iba a asociar. Eh, y nada, yo me entregué a Dios, entregué a Dios eh, esta, este proyecto. Como digo, eh, Exxon hoy en día tiene un año y seis meses ahí, en ese, en ese centro. Y realmente la evolución que hemos visto, hemos visto la mano de Dios obrar eh, en nuestras vidas. Eh, también se me pasó decirle que cuando nosotros nos dieron el diagnóstico, ambos estábamos sin trabajo. Sin trabajo y con decirnos que Exxon debía estar hasta las 5 de la tarde, el día completo, en ese centro para enfocarse más en sus terapias. Allá le, le, le incluían todos tipos de terapia, del habla, de estimulación, de manejo conductual y de todo. Entonces, eh, por eso siempre digo que la mano de Dios nunca nos, nos faltó porque Dios suplió, Dios suplió todo este tiempo a mi esposo y a mí eh, para que Exxon pudiera adquirir sus terapias Obviamente, usted sabe que son terapias bastante costosas y de verdad que me pongo hoy en día en el lugar de otras madres y de otros padres que de verdad no entiendo que no puedan llegar al acceso de adquirir ese tipo de, de terapias que son, bastante, de, son bastante costosas. Eh, hoy en día puedo decir que son a sus cinco años, después de un año y pico en su centro, tengo un niño que habla. ¿Habla? Tengo un niño que habla, tengo un niño eh, sin rabietas, tengo un niño consciente, tengo un niño eh, centrado, un niño que escucha. Gracias, gracias a Dios. Gracias a Dios. Exxon, puedo decir que eh, un niño que socializa, sobre todo porque créanme que nosotros eh, ni salíamos, ni salíamos porque el nivel de, de rabieta que manejaba a mi hijo, o sea, en todos los sitios se tiraba para atrás. Íbamos al supermercado y sí. ahí había una rabieta. Íbamos a los parques para llevarnos al niño también. Ahí había otra rabieta. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, no cohibíamos de hacer muchas actividades. Esos fueron ángeles que Dios
0: le puso a ustedes en su camino.
1: De verdad que yo estoy demasiado agradecida de la, de la misericordia de Dios porque... Él ha obrado, yo siento que él ha obrado, él ha obrado nuestras vidas, él ha obrado la vida de Exxon. Eh, no tengo de verdad cómo, cómo agradecerle tanto a Dios su misericordia con nosotros como familia y con mi hijo, porque si hoy en día Exxon es otro niño, eh, yo entiendo que ha sido por él, por su, por su obra.
0: Doctora, y cuénteme algo. ¿Qué pasó por su cabeza cuando le dieron ese diagnóstico? O sea, ¿que ¿usted, usted se cuestionó? ¿Cuestionó a Dios? Porque... De
1: verdad que sí, que sí. Eh, lo primero que uno le llega a sí mismo a la cabeza, como usted dice, es, ¿por qué? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué, ¿Por qué tú has permitido, si se supone que yo hice un embarazo perfecto, en perfectas condiciones? ¿Por qué tú permites, Señor, que tú pongas este tipo de cosas en mi vida? A raíz de eso también eh, pensaba si el niño, como le dije anterior, si, en un futuro iba a poder socializar. Si yo si iba a tener que estar con, con el, un niño aislado, si iba a poder hablar sobre todo. Porque sí sabía que el, el niño escuchaba, obviamente. Sí sabía por los estudios que ya le habían, le habían realizado. Y, y muchas veces uno se cierra y se pone y no, no quiere ver más allá de muchas cosas. Pero... Eh, yo digo que el tiempo de Dios es perfecto, y también digo que a nosotros los padres nos tocan hijos especiales a personas especiales. Definitivamente es, sí, es, yo creo es una muestra. Es una muestra que sí.
0: No todos tienen la capacidad como padre de asumir esa responsabilidad, doctora. Es verdad.
1: Sí. Ha sido de verdad que un, un trayecto bastante largo, bastante difícil. Porque muchas veces eh, el otro también te, te tilda, te etiqueta. Porque muchas veces el otro no sabe qué condición tiene tu hijo. Y, y Exxon también al manejar ese tipo de iras, eh, muchas veces con otros niños eh, había un golpe. Y venía eh, el arremetimiento hacia que tu hijo le dio al mío. O sea, sin, sin saber o sea sin, sin saber qué tipo de condición eh, o tenga el niño o tuviera el niño. Entonces ahí venía en vámonos yo a mi esposo, yo no sé para qué vinimos, yo te dije que no viniéramos porque, como le comenté muchas veces, él es un poco más abierto en ese tema. Yo No sé si porque nosotras siempre las mujeres somos siempre más más meticulosa, nos cuidamos más de... Más protectora Exacto, también. más protectora. no y, y a veces le damos mucha mente a qué pueda decir, a qué puedan decir eh, el otro y realmente después que tú tienes eh, un niño así y que la mano de dios obra tú te olvidas tú te olvidas de qué pueda decir el otro de que de que te puedan etiquetar de que mires si mi hijo yo hoy en día como lo hice tengo que llevarlo donde me digan porque gracias a dios yo entiendo que fue fue el sentimiento y como la corazonada de madre que me llevaron a, a, a accionar en su momento yo entiendo que si desde los dos años yo no me doy cuenta que el niño a, tenía acciones diferentes y raras
0: y era tu primer hijo
1: eh, Exacto, o sea, o sea ni tú no, no habías a, sido a, madre exactamente, entonces usted sabe que es un proceso de conocerse, obviamente pero al final yo entiendo que sí que sí Dios pone a uno en, en, en ese, ese instinto de madre, de sentir que siempre algo pasa con, con sus hijos de verdad que sí
0: ¿Y qué ha pasado? Su madre está viva, ¿verdad?
1: Mi madre está viva. Mi madre está viva allá en Puerto Plata. Viven ambos allá.
0: ¿Y qué ha pasado con su relación de usted con su mamá después que usted tuvo su hijo? Porque es un tema muy, muy bonito de decirlo.
1: Ciertamente, siempre lo digo. Mire, después que yo tuve a Exxon, eh, que uno adquiere la madurez de padre, de eh, admiro cada día más a mi madre, porque a raíz de eso es que uno se da cuenta lo valiosa, lo dedicada, eh, lo entregada que son las madres. Que es sus la maternidad. Que es la maternidad. Entonces, hoy en día puedo decir que, que la amo más que nunca y que de verdad que sin algún momento eh, le fallé, pido perdón. Porque uno como adolescente a veces... Eh, dice muchas cosas que oh ahí viene mi mamá o oh, oh, mami se molesta mami se en broma pero a partir de que ya uno adquiere esa madurez con los hijos definitivamente mire que madre madre de verdad que solo hay una de verdad que dicen
0: sí. que el amor más parecido al amor de Dios es el amor de una madre y el tener un niño especial en este caso dentro del espectro autista la hace a usted mucho más especial porque quizás Gracias. Si el ponerle, enseñarle a amarrarse los cordones del zapato a un niño que no está en el espectro, le cuesta 10 días, a usted le ha costado repetírselo 10 o 15 veces Ha sido sí. así. Pero así. hay que perseverar. Y usted es un ejemplo de esa perseverancia. Cuando yo preguntaba, me decían, no, 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 no. Esa sí es verdad que se ha fajado con, con ese niño.
1: Sí, definitivamente es... Eh, claro, como toda madre nos cuesta, porque obviamente cada niño es, es diferente y es un ser eh, individual, pero nosotras nos cuesta, creo que un poquito más por la disciplina, por el empeño, por las rutinas, eh, por, por la dedicación, por el amor más de la cuenta, porque como madres y como seres humanos llegamos a un extremo de perder la paciencia, de verdad que sí, más con ese tipo de conductas que ellos adquieren, llega un momento en que uno se sale de, de ser madre y de centrarse y de acordarse que tengo una situación, que tengo un niño con esa situación. A veces uno pierde, pierde. pierde Pero usted me pie. dice
0: que ha visto el cambio. Claro. Que ahora, ha valido la pena. Ahora
1: mismo yo puedo decir y puedo dar testimonio de Dios que hoy yo tengo otro hijo. O sea, yo tengo un niño que habla, tengo un niño que obedece, tengo un niño ya que no me hace rabietas, obviamente. Tengo un niño social, tengo un niño sociable totalmente. Y obviamente, como todos los niños, pues es, es un niño que interactúa, que... Eh, se Con debilidades de... y fortalezas, exact, pero... Exact, exactamente, exactamente. Yo creo que hoy en día, si yo pudiera decir, o si otra gente pudiera tildármelo, el niño pasa como un niño normal. Si no, si Sin no...
0: pertenecer al espectro. Exactamente.
1: Hoy en día, Dios me ha permitido yo verlo así, porque eh, eh, hemos, hemos disfrutado de la, de la misericordia de Dios, de que... De verdad, yo lo veo y digo, yo hoy en día tengo otro niño, definitivamente.
0: Doctora, emocionalmente me imagino que eso le cargó mucho a usted, porque uno como madre cae a veces en, la de, en el en quererlo añoñar, en el no quererle exigir, en quererlo ver como algo especial. Yo le puedo contar la anécdota que son cosas muy diferentes usted mejor que nadie sabe lo que el, mi hermano nació con labio fisurado y paladar hendido mm -hmm. imagínese usted, en San Juan de la Maguana cincuenta sí. y tantos años atrás, para mi mamá eso fue como sí. que el mundo claro,
1: muy traumático
0: se acabó, entonces mi mamá nadie podía mirar a mi hermano porque ella pensaba que le estaban le mirando estaban la cicatriz de la cirugía mi mamá, mi mamá, perdón, consentía tanto a mi hermano, con relación a mi otro hermano y a mí, que, o sea, todo primero era para mi hermano. Imagínese que él no podía llorar hasta los dos años porque mi mamá decía que se le iba a abrir el labio. ¿Cómo se le iba a volver a abrir el labio el paladar? Yo me pongo a pensar. Ah, no. Ella estaba clara que él se le iba a abrir el labio si él lloraba. Entonces, imagínese, niño al fin, vivo, uh -huh. Si no le daban este vaso, él armaba un escándalo, pero así igual con los juguetes, con todo. Claro, claro.
1: Él, él se supo manipulador. aprovechar. Sí, manipuló se supo y mi mamá,
0: muy convencida de la vida, todavía mi hermano falleció lamentablemente eh, de un infarto hace dos años, que no tuvo nada que ver. Y me acuerdo yo que tuvimos que hacerle una extracción en el centro de un segundo molar que se le fracturó. Y él, yo tuve como que empantalonarme y pelearle, porque él juraba, él repetía lo mismo que mamá me decía, que él se le iba a abrir el paladar. Mira, yo le decía, deja tu historia, que, que paladar se te va a abrir. Sí,
1: realmente es que hasta donde llega la, la sobreprotección de nosotras como madres. ¿Y usted cómo
0: es... ha manejado eso? que bueno. él no la manipule, porque para usted crearle esa rutina, yo sé que usted ha tenido que ser firme.
1: Todavía, todavía, todavía. Todavía, sin embargo, me moría mucho de la risa ahorita porque me envían una imagen del colegio del niño donde él se pinta, nos pintas nos pinta como familia, pero él se pinta primero. O sea, se pinta él primero, luego mamá y luego papá.
0: Él es jefe.
1: Ajá, ¿Qué significa eso? Ya usted puede ver el nivel de sobreprotección, que él se cree que él es el jefe de la casa. Y yo me moría porque realmente son cosas, porque al final, obviamente, ya eh, so, crece, los niños crecen rápido, crecen tan rápido que, aunque sea, haya sido largo el trayecto, mire hoy cómo vamos, ya van cinco años, de verdad que sí. Y. Y crecen tan rápido y más con la condición de Exxon, hemos sentido que sí se le ha sobreprotegido un poco al nivel claro. que, mira, mira cómo él se pinta.
0: El jefe. El jefe de la casa.
1: <risa> sí, pero uh, estoy feliz, estoy feliz porque de verdad hemos visto la mano. Pero vista, emocionalmente
0: ¿verdad? usted muchas veces no se ha cuestionado, estoy siendo dura, se ha quedado un rinconcito y esa lágrima han corrido, porque mire, doctora, yo me acuerdo muchas cosas de mami. Mami entonces pensaba que nosotros, el resto, Éramos indolentes de que ese niño, si lloraba, se le iba a abrir el paladar. Pero estamos hablando de un manganzón, ya.
1: Yeah. <risa> Sobre protectora, óyeme. Sí, realmente sí. Muy, muy, muchas veces en mi casa, la, la más dura en mi casa soy yo. Porque papá es quien apoya, quien se tira al piso. Entonces, a raíz de eso, mamá es la mala. Mamá mala, me dice. Pero al final es porque eh, siempre debe haber uno de los dos un poco más... Dos más roles. Eh, sí, dos roles. En casa yo soy quien corrige, quien, quien a veces... Orden. Exactamente, quien, el, quien pone el orden en casa. Pero sí, muchas veces uno se cuestiona y se siente mal si, si he sido muy fuerte, si, si de verdad había necesidad de hablarle de esa forma al niño, pero... Eh, Le puedo decir algo. La, la fluidez y el desenvolvimiento habla mucho de cómo usted educa a sus hijos en casa. Y que ha
0: funcionado Y que metro.
1: realmente ha funcionado. Recuerdo que una de las terapeutas del niño nos comunicó que realmente ha sido un trabajo en equipo. Un trabajo de padres, un trabajo de terapeutas, un trabajo de especialistas. Eh, Exxon también siempre lo hemos involucrado mucho en temas deportivos, siempre ha sido un niño muy, muy ágil en, en temas de, de natación, todo lo que tenga que ver con motricidad, el niño es súper ágil en esa parte. Gracias a Dios. Y eso
0: es muy importante porque no sé si es verdad o es mentira, pero siempre se ha dicho que Lionel Messi está dentro del espectro autista y mire quién es Messi.
1: Exactamente, exactamente. Son Porque niños... que
0: estén dentro del espectro no significa que no tengan una capacidad y un intelecto eh, eh, que puedan desarrollar. Claro,
1: sin embargo, dentro del espectro hay muchos, muchas formas, muchas variantes. Muchas variantes que hay, hay unas cosas que un niño tiene, otras que el otro niño no tiene, o viceversa. Pero muchos de esos niños son niños con súper eh, talento, son niños con con habilidades súper desarrolladas y con el cerebro muchas veces, o sea, que usted se queda, oh, ¿cómo, cómo que puedo? O sea, hay niños que apenas con 5 con o cuatro años te cuentan hasta el mil. Y usted se queda hoy, pero o sea, realmente, o sea, que hay muchas cosas que... Mucho
0: tipo de inteligencia. Exactamente. Que te han desarrollado. Y muchas
1: veces puede ser la fortaleza de uno y la debilidad del otro, igual que nosotros, los seres humanos. Somos más hábiles en una parte y más débiles en otra. Obviamente nosotras como, como odontólogas o pues somos más funcionales con, con, las, con las agilidades manuales. Entonces, sí, Exxon es un niño súper hábil con las manos. Y nada, yo entiendo que vamos a ver cómo Dios eh, influye en él, en ese tipo de, de habilidad. Y
0: sobre todo, doctora, eh, que él pueda ser independiente, que me imagino que eso era algo que a usted mucho le mortificaba al principio, porque por ley de vida, usted y su esposo deben de desaparecer antes que él. Entonces yo imagino que eso era una preocupación para usted. Y de verdad que a usted
1: hablando de eso lo hemos logrado. Siento que lo, lo hemos logrado, definitivamente. Exxon es un niño súper independiente, súper independiente. Que usted lo puede dejar. A veces me da un poco como de temor, de miedo, porque lo puedo dejar ahora mismo con alguien. Mira, está el fulana de tal y ok, mami. O sea, perfectamente se adapta, se puede quedar. Eh, como vuelvo y le repito, socializa y. Así si no vamos a trabajar, es un niño que no tampoco, eh, ¿por qué te vas? Ni, ni, ni grito, mira, mamá y papá van a trabajar y el niño se queda perfectamente, ok, mami, perfectamente. O sea, que es un niño súper, sumamente independiente también. Gracias
0: a Dios. Eso es muy, pero muy, pero muy importante, porque yo sé que esa preocupación a uno le va quedando como padre o madre. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Y lo natural es que nosotros no estemos antes que nuestros hijos. Pero doctora, usted ha tenido esa gran oportunidad. ¿Usted me puede hablar un poquito de qué, si usted conoce otras madres con niños autistas, qué tenemos para ofrecerle como país, como nación, qué, de qué dolemos para brindarle a esos niños?
1: Mire, yo, yo entiendo que a raíz de, de esta experiencia que Dios me ha permitido tener, eh, casualmente tengo a alguien en común ahora mismo que está pasando por una situación con su hija de no entender eh, muchas cosas que pasan, de muchas acciones que la niña hace, que yo, a raíz de, de lo que me ha pasado, me, me, le ha permitido a ella eh, adquirir muchos conocimientos de en esa parte. Entiendo que hay... que cada día somos más, más azules. Eh, es una realidad que hoy en día estamos viviendo. Y que siento que hay un, un vacío en esa parte del especialismo y de la ayuda hacia los padres que necesitamos una orientación sobre un diagnóstico, sobre una terapia para, para sus hijos. Más en el, en el, en el ambiente del, que son terapias sumamente caras y entiendo que hay muchas madres o padres que no tienen el acceso económico para poder adquirir una terapia de esa índole. Porque de verdad que una terapia, una sola terapia en una semana es demasiado alto el costo para personas con bajos recursos puedan de verdad incluir a sus hijos y que al final puedan ver un resultado como hoy en día lo ha tenido Exxon. De verdad que sí. Entiendo que puedo ser una voz para que entidades puedan eh, colaborar, eh, para este tipo de, de situación que de verdad cada día nos arropa con mayor frecuencia y que debemos de ponerle atención porque de verdad nos preocupa que hay muchos niños que no puedan recibir realmente la, la capacidad o la o las terapias que ellos realmente... La oportunidad realmente, es,
0: de mejorar. Exactamente,
1: la oportunidad de mejorar. Eh, nos falta, nos falta mucho, muchas personas ahora mismo, entiendo que con el tiempo es que van y al igual que yo, que nos costó, que Dios me preparó para esta oportunidad, nos cuesta como padres asumir que nuestros hijos tengan al algún tipo de condición, pero al final es una realidad que tenemos que enfrentar, que debemos afrontar, que debemos enfrentarla. Eh, con el diario Vivir, para que tú puedas ver realmente tu hijo eh, poder echar para adelante, definitivamente.
0: Bueno, doctora, muchísimas gracias. Usted no se imagina lo que hemos aprendido. La felicito por la forma que usted y su esposo han asumido esa responsabilidad. La felicito también por el avance de Enzo exo Ex sí. Ex y también por la situación de que usted reconoce ahí la mano de Dios. A nuestra querida comunidad, eh, en este mes de abril, que es el mes azul, vamos a ser un poquito más solidario, más empático con estos niños, con estas familias. Vamos a obrar desde el amor, porque todos, todos, cualquiera de nosotros puede tener hoy un, hoy un hijo dentro del espectro autista y con amor y dedicación. Ellos van a vivir mejor y nosotros vamos a ser mejores seres humanos. Por favor, no se olviden activar nuestra campanita, suscribirse a nuestro canal y claro, seguirnos escuchando y ser parte de esta familia. Bye y bendiciones.